0: 在大家印象里，北宋一倒，紧接着就是南宋了。其实呢，这中间是有故事的。金国人打到宋朝的首都开封，点了皇帝全家桶，还打包带走，把赵家老小全部绑到了东北。这事儿呢，叫靖康之变，也就是大宋的灭顶之灾。宋朝皇帝没了，留下这么大的地盘怎么办呢？金国也是刚刚变成东亚小钢炮，还有点不适应，地盘太大，根本吃不下来。于是呢。找了一个原来宋朝的官员张邦昌，逼他当大宋的皇帝。那意思就是，我说大兄弟，啊，麻烦你个事儿，咱有个大宋，你弟哥保管下，有毛病不？然后呢，就回东北了。然而张邦昌郁闷了，人家当傀儡，好歹幕后还有个黑手，可怎么我当傀儡这么大自主权呢？我这工作从哪下手啊？我很懵逼呀、啊。但其实更重要的。这个姓张的压根儿不想当皇帝，因为他心里住着一个赵家人。赵家全家都被绑到了东北，但漏了一个人。靖康之变的时候，他正好在外地喊人来救驾。结果呢，等全家都走了，他才赶到。哎呀，我爹呢？我哥呢？我嫂子们呢？这个人呢，不是别人，就是赵构，宋徽宗的儿子，宋钦宗的弟弟。张邦昌没耽误，赶紧让位给了赵构，因为在他眼里，赵构当皇帝不但是正统，简直就是正义，因为。正义可能会迟到，但永远不会缺席。赵构就这样变身成了宋高宗，大宋又回到了赵家人的手里。一般认为，这就是南宋的开端。但其实这个时候，皇帝和首都都还在河南。当然，这里我们要感谢宋徽宗，正是因为他生了不少的儿子，儿子们又分散各地，才没有被一网打尽，才保住了大宋。接下来呢，金国和南宋会打来打去。乱的一批，不过别担心，大家只要记住一个人就行了。南宋前期最著名的事件都跟他有关系，他就是金国名将、大宋死敌完颜宗弼。如果这个名字你记不住，没关系，在汉人这边他还有一个响亮的名字——金兀珠。那这个金兀珠到底都干了些啥呢？首先呢，他把北宋逼成了南宋。金国人刚过山海关，一回头。哎呀妈呀，露人了！于是重新回来收拾大宋，而这支部队的首领就是金兀术。赵构刚坐上龙椅，金国又杀过来了，吓得赶紧跑路，往哪儿跑呢？一路向南。这儿呢，插一个故事：赵构被金兵追杀，逃到了浙东一带。哎呀，那是前无去路，后有追兵。幸好有一位年轻的村姑救了他。赵构答应村姑。将来会派人接他入宫，就以他身上的青布兰为凭。不料呢，暗号泄露了。派来接村姑的人到了宁波以后，发现家家户户都挂上了青布兰。没办法，赵构登基后只好许诺浙东女子接封王。出嫁时候呢，准许穿戴凤冠霞帔，乘坐龙凤花轿，并且呢，见此轿，文官下轿，武官下马。于是自南宋以后，宁波新娘出嫁。做花轿的民风就被保存了下来，花轿制作也越来越考究，豪华程度几乎可以媲美皇室的排场。直到今天，在宁波的天一阁里还有一顶名贵的万公轿存世。好了，咱们继续剧情。赵构一路逃，最后呢逃到了浙江的海边，没地方跑了，就继续往海上走。金兀术也一路的攻城略地，追到了海上。好在游牧民族海战不行。才没追上宋高宗，最后呢没辙，金兀术撤退回家，可是已经深入到了大宋的地盘，回家哪儿那么容易？于是呢就撤退到了长江边金兀术首先碰到了大宋名将韩世忠，他带着一个舰队拦在江面上。韩世忠本人打仗已经很厉害了，关键他还有一个更加犯规的操作，找了一个会打鼓的女人当老婆。那是全程的擂鼓助威呀！呃，对不起，不是这种。这个故事呢，也告诉我们，一个成功男人的背后，一定有一个特别能捣鼓的女人，她就是中国历史，呃，也可能是世界历史上第一个啦啦队长梁红玉。大家要知道，姑娘哈起喊来，那是不要命的。最后呢，韩世忠只用了八千人，把金兀术十万部队逼到了一个叫黄天荡的水港，足足堵了四十八天。面对外挂和水军的双重打击，场上留给金兀术的时间已经不多了。他当即决定充值，然后呢，花钱在当地找了一个熟悉地形的汉奸，为金国部队出谋划策，才总算突围。这就是南宋和金国著名的一仗黄天荡之战。打完这一仗。家住东北的金乌猪先生哭着说：“妈的，以后打死老子也不渡长江了。”金乌猪好不容易逃到南京，一抬头尿了，这一生的宿敌正在瞪着他。